0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: Esta semana en Razón de Estado, analizaremos en nuestro primer segmento... ...los temas más importantes de la coyuntura electoral con un grupo de expertos. En nuestro segundo segmento, hablaremos sobre la delicada situación política... ...que atraviesa Venezuela en este momento... A continuación, el debate en Razón de Estado.
2: Bienvenidos a Razón de Estado. En esta primera parte vamos a discutir sobre la relación entre el presidente Jimmy Morales y el ex candidato presidencial Mario Estrada que fue arrestado hace algunas semanas y algunos otros temas de coyuntura nacional. Para ello contamos con tres analistas. En primer lugar, Luis Mack, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la USAC. Adrián Zapata, abogado y analista político, y Danilo Carías, analista político. Muchas gracias por estar esta noche en Razón de Estado. Eh, comencemos hablando sobre este tema que ya lleva varias semanas, pero que cada vez se revelan nuevos detalles que ponen más dudas y más interrogantes. En primer lugar, eh, la reunión que se dio entre el presidente Jimmy Morales y Mario Estrada eh, días antes de que este último fuera arrestado en Estados Unidos, ha dado de qué hablar en el sentido de que el presidente dijo en su momento que esa reunión fue para hablar sobre un posible proceso de transición en caso que Mario Estrada ganara la presidencia. Luego, en esta semana, sale el ministro de Comunicaciones diciendo que en esa reunión él estuvo presente y que no se habló de nada sustancial ni nada relevante. ¿De qué fue esa reunión ¿Por qué tanta eh, oscuridad alrededor de ella y que no se dan estos detalles? Luis, empecemos contigo.
3: Bueno, indudablemente el presidente puede utilizar su, su tiempo como a lo mejor le plazca, pero siempre y cuando realmente tenga objetivos claros y siempre y cuando tenga suficiente capacidad de demostrar que lo que está haciendo realmente tiene utilidad para el país, porque no olvidemos que él es el presidente de la República. Entonces, ese argumento, esos argumentos que están utilizando, no son sostenibles. Primero, realmente porque Mario Estrada no era, al momento de la captura, uno de los candidatos fuertes. Si estuviera hablando de transición, debería haber pactado reuniones con todos los candidatos, en alguna medida, especialmente con los más fuertes. Y segundo, ya cuando uno empieza a ver todos los detalles, justamente... Eh, especialmente el hecho de que él se traslade a la casa del, del, del candidato con un vehículo, con un helicóptero, del mismo señor, eso demuestra realmente ciertos aspectos que no son sostenibles. Eh, quizás él, como persona, tiene derecho a hacer lo que quiera realmente, pero como presidente de la República me parece que tiene que tener mucho más cuidado con el uso del tiempo y con el compromiso realmente que esté demostrando, porque esto demuestra realmente en cualquier parte del mundo una cierta tendencia realmente a la supeditación de intereses privados con respecto a los intereses públicos, lo cual me parece lamentable. ¿no? Adrián,
2: además del presidente, eh, ha salido esta semana que estaban tres ministros, bueno, dos ministros y el secretario de Comunicación Social de la presidencia y también de que habían varios diputados presentes. Hasta el momento no sabemos qué diputados se han negado a dar esos detalles. ¿Cómo interpretar que una persona que es arrestada en Estados Unidos, por narcotráfico, se estaba reuniendo, ni más ni menos que con el presidente, con dos de sus ministros, con un secretario y con varios diputados. ¿Qué nos dice eso?
4: Bueno, evidentemente es, es, es complejo, es preocupante, sumamente preocupante. Yo creo que al margen de lo que se evidencia o lo que se deja ver con eh, cuando se, se demuestra la presencia del presidente o la visita que el presidente le hace a un candidato, eh, ya era sumamente preocupante, sobre todo porque, como decía Luis, no es normal que si fuera una dinámica oficial el presidente sea quien visite a alguno de los candidatos. El argumento del presidente en torno a que se ha reunido con otros posibles eh, ganadores, que a pesar de que es muy temprano en la contienda para, para definirlo, pero bueno, si la intención era esa, debió haberse, como, como Luis lo indicaba, reunido, se debió haber reunido con todos. De, ojo, se había reunido con varios. Con nosotros, pero ellos lo negaron. Pero ojo, también, algunos dijeron que sí, pero siempre en un entorno de casa presidencial o en el palacio, es decir, en, en una dinámica oficial. Aquí lo preocupante es la forma y, en efecto, la oscuridad y el hermetismo con el que se ha manejado el tema. Pero más preocupante aún es lo que sucede en días recientes, cuando se evidencia también el nivel de cercanía que tiene eh, o los, la, lo beneficiado que es el señor Estrada con un aparato de seguridad institucional que le, que le provee el Ministerio de Gobernación. Entonces es, es muy extraño, es, es realmente alarmante, no solo el nivel de cercanía del presidente frente a lo que se puede especular que se, que se conversó en esa famosa reunión, sino que además también este tipo de, eh, de consideraciones que se tienen con el, con el candidato frente a los señalamientos tan delicados que está enfrentando en los Estados Unidos. Entonces creo que es muy preocupante porque a todas luces la coyuntura nos ha llevado primero a una dinámica de crítica ante eh, los parámetros para el proceso electoral, para trasladarnos ahora a algo más serio, que es justamente la cooptación del Estado desde el narco, o aparente cooptación del Estado desde el narco, pero partiendo desde el génesis de la llegada a la nueva gestión, o por lo menos eso va, aparentaría ser. Entonces nos damos cuenta que las situaciones no solamente es que estuvieran complejas, sino que ha sido una bola de nieve que cuando se va destapando, o un iceberg mejor dicho, nos, damos, o nos desnuda la realidad, ...que la institucionalidad puede llegar a enfrentar... ...si no se, se, se ataja a este tipo de, de... ...no solo de actuaciones presidenciales... ...porque creo que el problema trasciende a la actuación del presidente... ...lo delicado aquí es cuando vemos... Eh, ...estándares eh, que se ven en otras latitudes... ...del narco involucrado en las decisiones nacionales.
2: Danilo, eh, en la línea de lo que decía Adrián... Eh, lo que es, ...la información que sale esta semana también es que... ...Mario Estrada contaba con... ...creo que nueve elementos de la Policía Nacional... Que lo resguardaban, se justifica este hecho. Cómo poder entender este, esta seguridad que se le brinda, que se le brinda por parte
5: del Ministerio de Gobernación. Eh, buenas noches, gracias por la invitación, Paul. La verdad es que yo creo que bajo ningún punto de vista es justificable la, la seguridad, Mario Estrada. Eh, yo recuerdo la época en que retiran los agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala bajo el pretexto de que iban a ser eh, dedicados a la seguridad ciudadana, pero quizás pudieron llegar a resguardar al señor Mario Estrada. La, la periodista Ina Fernández de Soy 502 se dio la tarea de consultar a otros candidatos a la presidencia acerca de si ellos también cuenta con seguridad del estado porque es, bueno, es costumbre o es una práctica común en naciones de primer mundo el tema de que se brinde seguridad desde el estado a candidatos a la presidencia que puedan llegar a la presidencia, pero no es el caso de Guatemala. Entonces, en ese sentido, eh, yo considero que eh, el vínculo del, del ministro de Gobernación, cuyo hermano es candidato a la UCN, con el cacique de Jalapa, que ahora está siendo procesado en los Estados Unidos, eh, pues como decía Adrián, pues nos habla muy mal, o es una mala señal, acerca del nivel del involucramiento del narcotráfico y el daño que le puede hacer a nuestra democracia.
2: Luis, eh, eh, en, en este sentido, el Ministerio Público ha dicho que va a iniciar una investigación. ¿Qué delitos podrían encontrarse ahí? ¿Es un delito de por sí reunirse, digamos, el presidente, parte de su gabinete con eh, Mario Estrada? O, ¿O hasta qué punto se puede llegar?
3: Bueno, eh, indudablemente no creo que haya... Bueno, habría que revisar realmente qué fue lo que pactaron ahí o qué fue lo que acordaron. Pero en primer lugar... Digamos, no habría un delito. El problema es, digamos, la sospecha que se genera ahí justamente por el manejo de los asuntos públicos. Uno no puede imaginar realmente qué compromisos se hicieron ahí y qué líneas en alguna medida se desarrollaron que en alguna medida se puede ver como una suerte de conspiración, que eso ya es bastante delicado porque compromete los intereses del Estado de Guatemala con intereses privados, con intereses particulares. Ese manejo realmente clientelar de la cosa pública me parece que es uno de los elementos que más es preocupante realmente en este caso y especialmente la subordinación, subordinación de los intereses privados a los intereses públicos.
4: Adrián. Mira, a mí coincido con Luis. Lo que también me parece muy preocupante es cuando se logra o cuando se ve, se evidencia, los cargos imputados al hoy detenido en Estados Unidos, Mario Estrada, y se ve la seriedad de esas imputaciones... Desde un tema de un posible atentado contra la vía de candidatos hasta un tema de facilidad para en un aparente futuro para el tráfico y comercio del narcotráfico en territorio nacional, de estupefacientes, lo que preocupa es que, que quienes ostentan hoy la conducción del país en función de gobierno se estuviesen reuniendo previo a que detuvieran a esta persona y ante esos señalamientos lo, lo preocupante y no es una, una teoría de conspiración ni es una cuestión paranoica, pero creo que, de, que cae de su peso y cabe la preocupación el hecho de la facilidad o si se abordaron temas como este para facilitar alguno de los fines eh, perseguidos que han sido evidenciados en la detención del señor Estrada en los Estados Unidos. Realmente es muy preocupante si hay alguna, alguna componenda o si realmente se habló del tema en torno a lo que se le señala al señor estar en los Estados Unidos desde la gestión actual. Y eso sí sería algo de verdad dramático para el país. Al margen de todo lo riesgoso que es para nuestra incipiente de la democracia, el estar cooptado desde el proceso electoral y candidatos ofreciendo este tipo de cuestiones es muy delicado. Cuando las actuales autoridades pudiesen estar hablando de este tipo de temas... Cuando, es, eh, cuando estamos en medio de un señalamiento tan serio a Mario Estrada. ¿no?
2: Y, y hablemos precisamente de eso, que ha sido tal vez de los eh, elementos que menos se ha discutido, en el sentido de que lo que estamos hablando es que parte de lo que se estaba conspirando era atentar o asesinar contra dos candidatos presidenciales, que hasta el momento tenemos certeza de uno, no tenemos certeza de quién era la otra persona que estaba bajo esta amenaza, pero... De haberse concretado un plan como este, ¿cómo hubiera quedado el proceso electoral? No hemos tenido, digamos, un
5: caso como este, pero en México y en Colombia sí lo han sufrido. Sí, yo creo que el caso de, de regresar al tema de la violencia política y el asesinato de figuras políticas de alto nivel hubiera sido la guinda al pastel al regreso a lo más, eh, a, al antes de 2015, ya, lo que podríamos denominar como el ancien regime o, o el regreso de la mafia o el regreso de eh, gente que tiene otros intereses paralelos eh, que no van en la línea del bien común y la procura del bienestar de los guatemaltecos. Yo creo que respecto al caso concreto de, de Mario Estrada, mucha gente se preguntaba sobre si qué diputados, o ya se reveló el nombre de los funcionarios de gobierno que estuvieron presentes en la reunión. Yo considero que lo más importante es si había presente gente de la DEA, ¿no? porque ese es, ese es el tema concreto, ¿no? porque Mario Estrada eh, sabe eh, que en Estados Unidos él no está en Mariscal Zavala, sino que enfrenta un proceso grave por el cual puede ser condenado de 10 años hasta cadena perpetua en los Estados Unidos. Eso quiere decir que hay una alta posibilidad de que Mario Estrada tome eh, la negociación con la fiscalía o que la fiscalía le ofrezca un trato y que él brinde eh, todo tipo de información que permita... Que cuando se termine este gobierno, cuando funcionarios, eh, diputados, ministros pierdan la inmunidad que tienen, pues puedan ser procesados en, en determinado momento, si es que se concretó algo en, en esta reunión que se dio en Jalapa.
2: Otra línea digamos, de discusión que se ha dado con este caso es precisamente la denuncia que hace la candidata Tel Maldana respecto a la poca colaboración que el actual fiscal general estaba prestando para resguardarle su seguridad. Y estuvieron en una, digamos, dimes y diretes entre la ex fiscal y la actual fiscal. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Qué, ¿Quién queda mejor posicionada de las dos en esta discusión?
3: Bueno, indudablemente la fiscal general actual realmente queda muy mal parada, realmente, porque independientemente en la discusión entre ellas se nota que hay una animadversión personal entre las dos lo cual obviamente no implica realmente que yo como funcionario público si me pusieran en, en los zapatos de la fiscal actual tenga digamos impedimento o más bien algún tipo de reservas con respecto a una persona que está solicitando el apoyo digamos del Ministerio Público que por obligación lo deberían brindar no especialmente por el, el, las particularidades de este caso entonces me parece realmente que eso es un elemento muy particular del caso guatemalteco el tema del de personalismo en la política es muy alto y entonces, dependiendo si es mi amigo o si es mi enemigo, así actúa la institucionalidad pública, lo cual es absurdo. Eso me parece que es una característica muy arraigada en el sistema político guatemalteco que hace buena parte realmente de los problemas eh, del país, por supuesto.
2: Pero, pero a ver, eh, digamos, la fiscal, ex fiscal, Tel Maldana, la candidata a presidencial ahora, Tel Maldana salía diciendo que pues la fiscal actual sabía, tenía conocimiento de que a ella se le iba a atentar contra Telma Aldana, pero luego la fiscal Consuelo Porras sale a decir muy contundentemente, a decir, miren, no, o sea, es la DEA la que tenía esa información y la que tenía la obligación de darlo. ¿No desprestigia también un poco, digamos, el, eh, la aseveración que hace Telma Maldana y la deja también en una mala posición?
3: Sí, esto lo vale también realmente. El, el punto realmente, y aquí el, el tema central me parece también, que en el caso de Telma ella queda hasta cierto punto cuestionada, porque está utilizando este caso como un mecanismo para no solo para llamar la atención, sino para elevar su perfil político y electoral, por supuesto. Lo cual sí, también la deja medio mal para ella, creo yo. Adrián,
4: todo esto, ¿qué efectos tiene para el proceso electoral? Mira, Paul, yo, yo de verdad al principio cuando arrancamos la campaña la, los análisis de coyuntura y lo preocupante era justamente el tema de que nuestro destino en la urna, si iba a ser lejos de, de definido con la redundancia por, por la voluntad popular, evidenciaba y desnudaba la, la debilidad de nuestras organizaciones políticas y trasladaba esa responsabilidad a las Cortes. Pasamos, ¿qué? Tres semanas, tal vez un poco más, incluso previo a la, a la apertura de, o el inicio de la campaña, hablando de esto. Y era realmente dramático que las organizaciones políticas tuvieran una deuda tan grande frente a su rol, a su rol esencial. Ahora muta para peor. Eh, y nos encontramos ante una posible o un riesgo muy serio después de lo que pasa con, con el candidato Estrada, de que de que no solo es un tema del abandono de, de la propuesta de proyectos serios frente a la conducción del Estado, sino encima es un tema de cooptación del narco o una aparente eh, dinámica bastante eh, aparentemente común, creo que las, en estas latitudes eh, no es algo nuevo, citaban ejemplos como Colombia, con, con temas de magnicidio obviamente, pero la cooptación desde el crimen organizado y en particular del narco a las estructuras eh, de gobierno, eh, lo que evidencia en este país ahora es que, caray, nos está pasando, o no sé si ya pasaba, pero por lo menos hoy la DEA desnuda esto en un, en un proceso en los Estados Unidos, y creo que nuestras unidades y nuestras instituciones de control terminan dejando una, una deuda muy grande, o sea, al margen de, de las diferencias que pueda tener la licenciada Aldana con la licenciada Porras, creo que lo que nos, nos debería preocupar mucho es el rol del Ministerio Público y del Tribunal Supremo Electoral, cada uno en el ámbito de su competencia, frente a hechos que nos que, que se evidencian en un proceso externo. Entonces, yo, yo, yo creo que entender nuestra coyuntura electoral después de ese abandono de la clase política para hacer su trabajo y de que esto fuera eh,
3: uh, eh,
4: tomado por las cortes cuando no era su esencia y mutar o, o empeorar a esta aparente cooptación o a este riesgo de cooptación por el crimen organizado y en particular del narco, es algo que debería ponernos los pelos de punta. Y creo que, que tras, una, tras, una, tras desvestirnos así de la realidad, creo que es indispensable... Primero, un fortalecimiento institucional y segundo, el, el, la fiscalización permanente de la ciudadanía. La base, a mi juicio, sí está en lo que hemos permitido, en lo que hemos permitido que se conviertan nuestras instituciones públicas. Aquí el punto es que tuvo que venir la
2: DEA para poder develar esto. Sin la participación de la DEA, Mario Estrada hubiera participado tal cual, como otras veces, eh, y al parecer, digamos, en una relación muy íntima con el narcotráfico. ¿Realmente tenemos salida, Danilo? O sea, ¿cómo empezar ese proceso de transformación institucional que menciona Adrián?
5: Eh, yo creo que la verdad todo esto es bastante nocivo para las instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, las cortes o el ministerio público que son instituciones que en su esencia no están concebidas para depurar procesos electorales o sea mucha gente sobre todo clase media urbana esperaba eh, exige mucho del tribunal exige mucho al ministerio público que la cese aquí que la corte suprema allá, pero al final eh, lo que tenemos que pedirle ahora a las cortes o a este proceso de transformación institucional eh, por allá reza un dicho que la, los problemas de la democracia se solucionan con más democracia y es el tema acá de que la gente también tiene que despertar. O sea, en el sentido de, después de que la, la Corte de Constitucionalidad aclare el tema de las candidaturas de tel maldana y de Sur Ríos, pues que los guatemaltecos tengamos claro y cuestionemos a nuestros candidatos sobre el tema del gran riesgo que tiene el narcotráfico para nuestra democracia y para nuestra sociedad.
2: Claro, el Tribunal Supremo Electoral no tenía forma... De conocer que Mario Estrada estaba en proceso como este, en dado caso, tenía que haber sido el Ministerio Público, haber iniciado una investigación, el Ministerio de Gobernación, no sé. Digamos, temas más de justicia, más que electoral propiamente dicho. Pero hablemos, en los minutos que nos quedan de este segmento, sobre los temas que están pendientes en las Cortes, que es básicamente Suri y Termaldana. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué decisiones pueden esperarse de ahí? Eh, y hablemos de escenarios, ¿Qué sucede si las Cortes decidan, deciden vetar a ambas? O, de hecho, puede ser que les permita a ambas correr. ¿Cómo queda el proceso electoral?
3: Bueno, esa incertidumbre que proviene de las Cortes justamente genera un, un, aumenta la incertidumbre realmente electoral, que quizás la característica fundamental de este proceso justamente es el tema de la imprevisibilidad del proceso. Hay muchos elementos que se conjugan, tanto lo que hemos hablado anteriormente, que ya contamina el proceso electoral, como el tema de que ahora parece que las decisiones de las Cortes son mucho más importantes que el mismo proceso electoral, la misma reforma electoral que en alguna medida genera todo un escenario de transformación y de cambios que parece que se están terminando de procesar. Así que el panorama es la suma, digamos, de un montón de males que hace que estamos a menos de mes, un mes, creo yo, de las elecciones y todavía el panorama no está claro. Eso ya impacta realmente. Los diferentes escenarios, por supuesto, se construyen a partir si corren todos, si corre una o no. Realmente ahí aparece realmente una gran variabilidad porque justamente el problema si no corre una o si no corre ninguna de las dos es hacia dónde va a mutar el, el voto y cómo se va a reconfigurar las fuerzas políticas. Y obviamente la gran pregunta que todo el mundo está haciendo, ¿no? ¿Quién potencialmente podrá ser el ganador de la primera vuelta de las elecciones del de este año, así que todas esas preguntas no se pueden responder todavía
2: Claro, aquí el tema es este ruido que se ha dado con las cortes, le resta y, y pensemos un escenario en el cual por ejemplo se le veta a Tel Maldana y a Suri Ríos que por cierto, Sandra Torres tiene igualmente problemas legales pero pareciera que el caso contra ella va muchísimo más lento y lo más probable es que termine corriendo, eh, pero el hecho de que no, te, que no corra eh, Sur y Ríos, Hotel Maldana, ¿le resta legitimidad al proceso? ¿Las personas percibirían que este proceso no es legítimo? ¿La comunidad internacional cómo lo interpretaría? Bueno,
4: pues yo creo que sin lugar a dudas, ya el proceso con, con esta judicialización de las, de las opciones para elegir ya ha sufrido quebrantos. Eh, evidentemente, el hecho de que no corra algún candidato incrementa esa, esa falta de, de legitimidad o, o por lo menos despierta suspicacias e inconformidades y una eh, escisión más, en, más, más, más fuerte después de todo proceso electoral. O sea, siempre hay una escisión a nivel nacional después de un proceso electoral y se empieza a sanar y a construir juntos el tema de la, de la gobernabilidad en el país. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a un escenario como este, es todavía más marcada esta, este, este riesgo. Ahora, yo creo que, que realmente es indispensable, ya que las organizaciones políticas, como yo lo he dicho, han fracasado rotundamente en su rol. Creo que tras recibir la pelota, los entes de control, lo menos que pueden hacer es no entretener tanto el asunto. Y creo que ha sido una, una postura un poco irresponsable, por qué no decirlo, el, los tiempos que se han tomado frente a lo complejo de las situaciones a resolver, tanto en las Cortes como en el Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que nuestra actualidad demanda, demanda un actuar más decidido y más rápido, sobre todo, y, y, y entendamos también que el tema del retraso en el conocimiento de un caso siempre despierta sospechas y, y le resta seriedad y... y y además mucha desconfianza en la población. Entonces, mal harían nuestros entes de control entreteniendo más aún este proceso. Estamos a media campaña prácticamente y todavía no tenemos claro el panorama. Y en gran medida, en su mayoría es culpa de la falta de, de la dinámica política de nuestras, de nuestras organizaciones políticas, pero también creo que hay una asignatura pendiente ahí de nuestros entes de control, para darle una salida más ágil a los procesos que están bajo su conocimiento.
5: Danilo, nos quedan ya 30 segundos, conclusiones. Coincido con Adrián plenamente en el tema de lo que necesitamos ahora es que la cc resuelva en definitiva los dos casos que están pendientes y que se pueda reconfigurar el panorama político y que los guatemaltecos tengan ya en plenitud la capacidad de escoger con total libertad eh, al candidato que quieren que los gobierne los próximos cuatro años.
2: Bueno, en realidad Hay un tercero que es Sandra Torres. ¿Qué podemos esperar de ese caso, Luis? 30 segundos. Bueno,
3: Tanda Torres parece que es la candidata beneficiaria de todos los procesos, porque tanto la reforma como, digamos, la judicialización en el resto de candidatos, pues la deja, ella aparece en una, en una posición bastante cómoda y potencialmente realmente podría emerger realmente como la candidata ganadora. Y
2: las Cortes también pues con bastante lentitud en el proceso. Muchas gracias por sus análisis. A ustedes muchas gracias. Eh, volvemos en un momento para la segunda parte de este programa con Edgar
1: Ortiz. No cambio. A continuación, el debate en Razón de Estado.
6: Continuamos en Razón de Estado y en este momento cambiamos de tema. Pasamos a hablar de la situación en Venezuela. Como ustedes sabrán, pues se vive una crisis tras el intento del presidente encargado Juan Guaidó de restablecer el orden constitucional y dar por fin cese a la usurpación ilegal que perpetra Nicolás Maduro y su régimen. Así que para ello vamos a presentar a nuestros invitados de este debate. Nos acompañan el, el doctor Nicolás Virci, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios Económicos Sociales, CES, la doctora Tanalí Patroyo, quien es docente universitaria, y el doctor Jesús María Alvarado Andrade, quien es director del área institucional de la Fundación Libertad y Desarrollo. A los tres Bienvenidos y gracias por acompañarnos en Razón de Estado. muchas
0: pues
6: Gracias. Pongamos un poco en contexto a nuestra audiencia, porque no todos están tan al tanto de lo que ha pasado desde enero en Venezuela. Un poco para contextualizarnos, desde enero eh, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela, pues ha decidido... Eh, tomar posesión de la presidencia porque Nicolás Maduro básicamente ganó ilegalmente las elecciones y está usurpando el poder. ¿Cómo podemos entender esa situación y lo que ha acontecido desde enero hasta entonces, doctor Alvarado?
7: Bueno, básicamente Juan Guaidó, que es diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Asamblea Nacional, ha asumido constitucionalmente la presidencia dado la, la ilegalidad de, Juan, de Maduro de hacer una, una parafernalia de elección sin presencia de la oposición y que, cuyas elecciones básicamente fueron desconocidas por la comunidad internacional y a partir de eso bueno, a partir de ese desconocimiento de la comunidad internacional ha sido reconocido por toda la comunidad internacional Juan Guaidó como presidente de la república, por todas las potencias casi occidentales y casi más de cincuenta y tantos países y frente a esa declaratoria de, de Juan Guaidó de decir que el gobierno de Maduro usurpa la presidencia de la república, han devenido una cantidad de, de eventos que han cambiado prácticamente la situación de Venezuela en los últimos 20 años.
6: Doctora Patrón, cuando hablamos de usurpación lo decimos porque el reconocimiento internacional parece mostrar un, contexto, un consenso más bien de que el mundo desarrollado no reconoce la perpetración de Maduro.
1: Sí, efectivamente no lo reconoce y no lo reconoce internamente la población, evidentemente. ¿verdad? Este Y a eso se suma, bueno, la ilegitimidad de Maduro tiene que ver no solo con el acto electoral, sino que también podríamos decir, para quien tiene todavía alguna dificultad para comprender el hilo constitucional en el caso venezolano, en esas condiciones de usurpación, también está el hecho de que pesa sobre él una sentencia que ha... Eh, desarrollado el tribunal en el exilio, ¿verdad? Y que tiene que ver con las acusaciones por, por malversación de fondos y en el caso de Brecht, conocido por toda América Latina, ¿no? Entonces, efectivamente, eso eh, eh, implica también otra condición más que lo inhabilita para el ejercicio del cargo de presidente. Pero, eh, sobre todo, el tema de la legitimidad interna, ¿verdad? En la medida en que no, no, no existe eh, ni reconocimiento de la población ni por políticas eh, que permitan decir que está gobernando en Venezuela Nicolás Maduro.
6: Doctor Birci, hablando de, la, de este reconocimiento internacional, no podemos olvidar y dejar de un lado el apoyo de los Estados Unidos. Estados Unidos ha sido crucial, eh, la administración de Trump ha sido muy eh, contundente respecto de que efectivamente Nicolás Maduro está usurpando el poder hasta que Trump no toma esa decisión Prácticamente la comunidad internacional no había tomado una decisión fuerte. ¿Qué tan importante ha sido el rol de Estados Unidos en la situación que vive Venezuela actualmente?
0: Estados Unidos es la condición necesaria y suficiente para que se declare ilegítimo el régimen de Maduro. La, si no por la acción de la administración Trump, eh, sobre todo el Departamento de Estado liderado por Mac Pompeo y también con la asesoría de John Bolton, eh, verdaderos halcones usando la jerga de, la, de las relaciones internacionales, dentro del Departamento de Estado. Esto, la situación en, en Venezuela no se confronta al régimen. ¿sí? La, la hermandad de Latinoamérica, la solidaridad, eh, solidaridad de Latinoamérica, el compromiso latinoamericano con, con la democracia eh, hubiera quedado al desnudo. Eh, que no, 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 no es muy contundente en sí, no es muy fuerte ese compromiso. Si Estados Unidos no acciona, eh, no acciona Latinoamérica no sigue y tampoco los países europeos. Sí, hay que reconocer lo que se había dicho de cuando iba a llegar Donald Trump a la presidencia, que su primero iba a meter a Estados Unidos en un sinfín de guerras y que Estados Unidos iba a estar aislado. El, el régimen que está aislado ahorita es el régimen de Maduro, porque ya la mayoría de las democracias de Latinoamérica han declarado, eh, a favor de, eh, reconociendo a Guaidó y también en Europa, lo, la mayoría de los países europeos, si bien no la Unión Europea.
6: Ahora pongámonos ya en el presente, ¿no? hablamos un poco del, 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 del historial detrás de lo que está pasando en Venezuela, pero concretamente para este 1 de mayo había convocado a, una, a un alzamiento, una protesta, digamos, Juan Guaidó y ayer 30 de abril pues ya hay un adelanto, hay una liberación muy importante, simbólicamente muy importante, la de Leopoldo López, que eh, ¿Qué simboliza esta operación Libertad y qué importancia tiene en este contexto, doctor Alvarado, la liberación de Leopoldo López como un aliado más de este intento por el cese de la usurpación? Yo creo que
7: la, la liberación de Leopoldo es muy simbólica, por dos razones. En primer lugar, porque es uno de los presos políticos más icónicos de la, de la oposición y ha sido en estos últimos cinco años una de las banderas de la, de, que representan la cantidad de presos políticos que son innumerables en Venezuela, torturados, okay. pero a la vez también representa un quiebre también dentro de la, una línea discursiva que me parece que sigue habiendo en la oposición en relación a una posibilidad, a unas elecciones en estas condiciones. La operación de ayer básicamente fue decir, bueno estamos en una situación tan lamentable es decir, la Operación Libertad consiste en rescatar a Venezuela de la tiranía socialista que la domina y por tanto cambiar a Maduro, Es decir, salir de Maduro quien usurpa la, la, la presidencia de la República. Hasta que no se dé ese quiebre, es imposible ir a una selección. Por tanto, Leopoldo, en ese sentido, me parece que ayer también no solamente cambia la agenda política del país, sino que también cambia la imagen que la Comunidad Internacional tiene al respecto de lo que está pasando en Venezuela. La condición necesaria para que haya una transición pacífica del poder es que la Comunidad Internacional y las fuerzas políticas en Venezuela hagan eh, frente a la usurpación de Maduro, que es una usurpación además represiva, violenta, con aliados internacionales no menos importantes como el caso de Rusia, el caso de China, el caso de, del terrorismo, el caso de la FARC, el caso del L.N. y además de eso suma lo que decía Nicolás hace un rato, una complacencia internacional en los últimos 20 años que ha hecho que eh, solamente haya sido revertida por la administración Trump en los últimos último años, en los últimos meses.
6: Doctora Patrullo cohesiona o fortalece la oposición la liberación de Leopoldo López, su imagen, porque la impresión que uno tiene desde fuera es que la oposición por rato se ve fragmentada, desorganizada y esa carencia de cohesión pues, no, no ayuda a la causa que, que estamos viendo ahora mismo en Venezuela.
1: Complicado, ¿no? Porque... Eh, Leopoldo obviamente es un preso político icónico, pero es también presa de un ala más radical dentro de la misma oposición. Eh, para la Operación Libertad y para cualquier posibilidad de cese la usurpación, yo veo con mucho más posibilidades a Juan Guaidó, al presidente Juan Guaidó, que a Leopoldo. Así digan que detrás de Guaidó está Leopoldo. Pero Leopoldo pertenece a un grupo más inclinado hacia una visión más radical y esta lectura de estos meses con relación a cómo entender las, las fuerzas dentro de la oposición desde que Juan Guaidó asume el poder hasta este momento es precisamente ir construyendo en la oposición una visión más eh, de centro incluso frente a ese radicalismo en el cual se supone que la intervención extranjera y la presencia de Estados Unidos resolvería todos los problemas. Efectivamente, eh, que la intervención de Estados Unidos puede ser quirúrgica y sacar a Maduro, no hay problema, el problema es el día después el problema y, el, y, y para lo que necesita una oposición organizada y una oposición cohesionada es para el día después, no para el día en el que se diera una eventual intervención que, que, que yo no apoyaría ¿no? en lo personal por mis valores democráticos. Pero en ese, en ese supuesto, en esa situación, el problema es con qué oposición y con qué organicidad de oposición se va a contar para el día siguiente. ¿no? Que yo al final creo que es lo que eh, determina también las condiciones en las cuales pueda darse una eventual o no participación de, de Estados Unidos allí. En todo caso, el tema es que esta idea de la operación libertad en todas sus fases, que no conocemos en, claramente, pero que está eh, actuando en distintos flancos, tiene sin duda un flanco que es el tema de cómo lograr eh, que la oposición empiece a trabajar en una eh, de una manera más articulada, cosa que es el gran drama venezolano interno, o sea, no tener una oposición coherente, articulada, nadie está diciendo que tengan los mismos intereses, nadie pretende eso, pero que sí articulada a un objetivo claro, ¿no?
6: ¿Cuál es su visión de la oposición en ese sentido, Nicolás?
0: Bueno, yo creo que, la... yo creo que puede ser, yo pensaba, antes de que Guaidó tal vez era una figura transicional, él servía ahí para, para tomar la presidencia, para pedir eh, nuevas elecciones y un cambio de régimen eh, que no necesariamente él encabezaría, pero él ha mostrado bastante liderazgo en estos últimos días y hasta valentía y coraje físico y moral. La, tenía mis dudas, si no el régimen eh, lo iba a desaparecer, eh, capturar. Concuerdo con lo que se ha dicho aquí sobre la, la, la potencia simbólica que representa a Leopoldo López caminando libre por las calles. Se vio, los venezolanos pudieron ver, la, el mundo vio a Leopoldo López caminando por las calles de Venezuela y a Maduro no. Sí, no se lo vio en todo el día. Sí, entonces yo creo que la, la oposición aquí es, está unida, Sí, refleja un consenso para sacar a Maduro, no el tipo de régimen que quiere que siga en Venezuela. ¿sí? Guaidó también es miembro del socialismo internacional, del internacional socialista, entonces la, no creo que en sus mejores aspiraciones va a apostar por un régimen político-económico liberal. Es decir, bien va a rechazar la dictadura de Maduro, eh, la, creo que seguiría con... Tal vez implementando un Estado benefactor, etcétera, etc. Ahí va a haber muchísima oposición dentro de la derecha venezolana sobre qué tipo de régimen va a querer. Ha sido fraccionada hasta ahorita, es lo que le ha dado el poder a Chávez antes y después a Maduro.
6: Correcto. Pasemos directamente a los Estados Unidos. Eh, cuando se hablaba de la intervención, bueno, de, de la intervención no, del apoyo de Estados Unidos a esta causa, al cese de la usurpación, llama la atención el tuit de John Bolton, del consejero de Seguridad de Estados Unidos, porque él habla de tres hombres, claro, hablamos de eh, Iván Hernández Dala, quien es el comandante de la Guardia Honor presidencial, de Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, y de Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, digamos. En el tuit, Bolton da a entender que una planificación, que hubo una conversación con ellos y que de alguna forma ellos reculan y no dan no, no cumplen la palabra que se había pactado, es decir, una transición democrática pacífica. ¿Qué tan importante es el rol de los tres hombres para que haya una transición a la democracia y al cese de usurpación?
7: Creo que los Estados Unidos ha apostado desde el día uno, como lo ha dicho el presidente Trump, a varias opciones. Cuando el presidente Trump ha dicho, están todas las opciones sobre la mesa, es, implica literalmente eso. Varias opciones para poder eh, ver, dependiendo del contexto, qué pasa. Una de las lecciones que ha sacado, me parece a mí, Estados Unidos desde siempre es primero, Estados Unidos es un país desde su fundación aislacionista. En segundo lugar, cuando se ha metido a conflictos internacionales y no logra un apoyo interno que le dé cohesión, la y la actuación de Estados Unidos fracasa. Es el caso de Siria, es el caso de Libia, es el caso de Irak. Entonces yo creo que John Bolton ha ido apostando a la idea de, de alguna manera, no solamente que la usurpación de Maduro signifique la salida de Maduro, sino también lograr que algunas filas del chavismo puedan eventualmente soportar el gobierno que quede allí. Eh, 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 es decir, y eso no implicaría... Eh, necesariamente descartar el uso de la fuerza. Estos tres hombres son capitales, son, uno, son de alguna manera hombres simbólicos dentro del gobierno, pero creo que también John Bolton ha, ha asomado la idea de que son aquellas personas que están dispuestas a negociar con Estados Unidos. Es decir, otras personas dentro del gobierno no están dispuestas a negociar con Estados Unidos y eso va a implicar bueno, unos procesos de negociación. Que esas negociaciones se hayan caído no significa que Estados Unidos no siga apostando a ese socavamiento interno, tanto de las filas del chavismo como a la vez fortalecer a la oposición en Venezuela, que lamentablemente también tiene problemas en cuanto a no solamente entender la situación en algunos casos, y esto no ha sido la única vez, sino también en lo que puede suceder el día después, que es un gran uno de las me parece una de las grandes preocupaciones que tienen los Estados Unidos. Pero nada de esto hubiese pasado sin la dedicación completa del caso del presidente Trump desde el día uno de su campaña electoral en la presidencia de tener a Venezuela como uno de los pocos países que ha sido parte de la agenda de, él, de la política exterior de Estados Unidos dentro del hemisferio por razones claves, es decir, tanto el socialismo como el problema eh, del narcotráfico, como la amenaza terrorista, como además la situación de alianzas que tiene Venezuela con Cuba, Nicaragua y otros países en la región. Entonces yo creo que ese contexto también geopolítico hace que Estados Unidos constantemente esté muy preocupado por la situación. ¿no?
6: Elliot Abrams dijo ayer, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, que quienes estaban negociando la salida de Maduro, luego textualmente, apagaron y su celular. O sea que sí da la sensación de que hay una ruptura en esas conversaciones de las que hablaba el doctor Alvarado. Eh, ¿Se está perdiendo esa vía pacífica de transición o pactada más bien que planteó Estados Unidos?
1: Es complicado porque en las mismas declaraciones que daba a Abrams este, a una periodista venezolana hoy decía, bueno, no es que Estados Unidos directamente estaba haciendo las negociaciones, eran negociaciones internas, ¿verdad? Entonces, este, eso apunta más en la misma dirección de que es seguir socavando eh, la, 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 la cohesión interna, si es que existe esa cohesión dentro de las filas del chavismo, ¿verdad? Porque tampoco es que son eh, monolíticos porque ideológicamente lo sean, sino que son un cártel de intereses vinculados a las distintas... Eh, repartos de botines que tienen los distintos sectores dentro del ejército y que, por, en consecuencia, ponerlos a pelear entre ellos es una necesaria estrategia para ir fracturando, ¿no? Entonces, eh, el diálogo eh, es una palabra vetada para la misma oposición y para el al interior de Venezuela, lo cual complica más el escenario, porque ese es parte de los dilemas internos en, en Venezuela, que, la idea de dialogar pareciera eh, la, el peor de los escenarios cuando es una un proceso que se ha venido dando, que yo no creo que haya parado, que ha estado todo el tiempo y que de hecho el, la detención de Marrero, que fue que es el secretario personal de, de Guaidó, expresa eso, o sea, él es el actor de ese proceso, el operador político de muchas negociaciones. Entonces, toda esa dinámica eh, creo que sigue fluida, sigo insistiendo en que hay que ver todos los flancos en los que la operación Libertad se vaya a ir desarrollando, que, que yo sí creo eh, tiene sentido verlo como un proceso, no sabemos exactamente hasta dónde, pero bueno, ya hoy tiene otro matiz que es seguir con el siguiente eslabón posible de ese proceso que es el del esparo escalonado al que se ha convocado hoy, ¿verdad? que es otra, otra vía más de seguir haciendo presión interna, ¿no?
6: Nuestro Birci, hablando de los actores externos, ayer Mike Pompeo concedió una entrevista tanto a CNN como a Fox News y en ambas fue claro en decir Maduro ya se iba a montar un avión rumbo a La Habana y iba a dejar el poder, pero los rusos le dijeron que no lo haga. Eh, da a entender que los rusos están teniendo un rol muy activo en Venezuela y literalmente dijo no es ni siquiera una cuestión ideológica, es que Rusia quiere tener el control de los países de Sudamérica. ¿Qué rol juega entonces eh, la geopolítica aquí?
0: Eh, bueno, ese es un planteamiento un poco risible. Eh, Rusia es débil. La Rusia es una potencia a nivel regional, apenas influye en sus zonas falderas, no proyecta poder a nivel global, como lo quiere hacer China, por ejemplo. La Rusia tiene la, una economía de apenas del tamaño de Corea del Sur. Y si no puede, tiene un portaavión. Y si entra en conflicto con Estados Unidos, en su esfera de influencia lo va a perder. La, lo, lo que tiene Rusia lo que puede contar es con el, la, el hábil liderazgo oportunista de, de Vladimir Putin entonces aquí lo que están haciendo es eh, tentando con Estados Unidos en, las, en la esfera de influencia para no ser patio trasero de Estados Unidos y en Venezuela, pero lo que, el error que ha, que ha cometido Maduro es eh, juntar los tres, las tres pesadillas de la política exterior de Estados Unidos, el terrorismo islámico, sí. el narcotráfico y el socialismo. Tal vez con alguna de esos dos ¿sí? eh, podría coexistir Estados Unidos, pero no los tres juntos. ¿Sí? Ya, ya son varios años eh, donde se oye que aterrizan aviones no registrados de Irán, la, con saber qué contenido, el, el, que están emitiendo eh, documentos falsos a personas de Medio Oriente y se van... Ahí se pasan por toda Latinoamérica en la esfera de influencia otra vez de Estados Unidos. Ahora, yo no creo que Rusia, eh, si, si yo lo veo de otra manera, si Mike Pompeo dijo eso, ya el lenguaje, ya la, el, lo, las declaraciones que se han dado, es imposible que Estados Unidos dé marcha atrás. Sí. Imposible. Sí, que Estados Unidos haya... Eh, Dibujado una, la línea roja en la arena, como hizo Obama, y después se retractó, que es donde comenzó la gran batanza a gran escala en Siria, y yo veo imposible que Estados Unidos vuelva a cometer ese error. La, cuando Mike Pompeo admite que Rusia bajó a Maduro del avión, es que bueno, Estados Unidos ya ha usado palabras como cambio de régimen días contados eh, ya, ya, usted, usted no tiene que, eh, de qué hablar, señor Maduro eh, porque usted no es el presidente es Guaidó, es imposible que Estados Unidos dé marcha atrás, si lo hace, pierde credibilidad dentro de su misma esfera de influencia Estados Unidos actúa en la esfera de influencia de Rusia ¿sí? no permite que Rusia actúe con mayor contundencia en su esfera de influencia. No lo va a pasar.
6: Hablemos de eso, se habla de una, de una tercera vía, en la que no sean ni el bando de Maduro el que gane, ni el de Guaidó, sino que algún bando militar pues, eh, saque del poder a Maduro y se quede ahí. La gran pregunta es, ¿qué futuro tiene esta posibilidad? Teniendo en cuenta algo que ya perfilaba el doctor Virsi. Estamos hablando de una narcodictadura, o sea no solamente es una dictadura, es una narcodictadura. Hay unas mafias terribles incrustadas en, en, en el seno de la milicia venezolana, se habla del cartel de los soles. O sea, ¿qué posibilidades reales hay de que esto ocurra y de que no caiga en manos del régimen nuevamente de otra facción de la narcodictadura que ya gobierna con otras caras?
7: Yo creo que hay unos factores allí que también se, se están perdiendo en, el, en, la, en la dinámica. Un factor que, por ejemplo, ya se ha apuntado es el tema del narcotráfico. Y se pone a Colombia como uno de los factores también claves dentro de la de la crisis de, de Venezuela y lamentablemente me parece un error porque creo que Colombia sigue en una guerra civil interna. Es decir, Colombia es un país con guerra, no ha acabado la guerra. Lo que se ha hecho es que la guerra ahora se amplía a dos territorios importantes de Sudamérica. Es decir, el tema de la guerra contra el narcotráfico. La otra cuestión es el tema de la, apostar al tema militar. O sea, creo que ya se ha hablado de que el tema militar en, en Venezuela tiene la, el gran problema de que las Fuerzas Armadas han sido penetradas ideológicamente por narcotráficos, por, es decir, son parte de las más mafias, lo que decía Tanelli, eh, que de alguna manera gestiona el gobierno y eso no va a ser tan fácil. Y el otro punto que creo que es también bastante simbólico como el caso de Guaidó es que, como el caso de López, es el caso de Guaidó. Guaidó fue una gira por toda Latinoamérica, pero no fue a la Casa Blanca. Y esto también creo que es algo que hay que eh, mostrar porque el único país que ha apostado a un apoyo decididamente con Venezuela ha sido la administración, en este caso de Trump, y Guaidó no decidió, llevó a su esposo. Entonces, claro, frente a eso se generan unos interlocutores que son bastante extraños. Es decir, va la esposa de Guaidó, no Guaidó, y entonces la crisis se va acentuando una por una. ¿Qué podemos esperar? Sencillamente seguir apostando a una transición pacífica, pero con el riesgo de que esto se pueda salir de las manos y otras opciones estén sobre la mesa,
6: ¿no? Bueno, lamentablemente estamos quedando sin tiempo, pero estaremos pendientes de lo que pase con Venezuela. Sin duda son días cruciales para ver si finalmente se logra dar el cese a la usurpación. Agradezco a nuestros invitados por habernos acompañado en este interesante debate y a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.